0: Deutschlandfunk Kultur Interview Rund 1100 Benin-Bronzen befinden sich zurzeit in deutschen Museen, ein Großteil davon im Ethnologischen Museum in Berlin. Es sind aus Messing gegossene Menschen, Tierfiguren und Reliefs, die 1897 im damaligen Königreich Benin, das heute zu Nigeria gehört, gestohlen worden sind und später in London versteigert. Seit Anfang der 70er Jahre haben sich Politiker und Kulturexperten aus Nigeria um Rückgaben einzelner Bronzen bemüht. Einen offiziellen Rückgabeantrag hat der nigerianische Botschafter in Deutschland vor zwei Jahren gestellt. Nun haben sich Vertreter von Bund, Ländern und Museumsdirektoren geeinigt. Die deutschen Museen geben ihre Benin-Bronzen zurück. Wie gut ist diese Nachricht? Jürgen Zimmerer ist Historiker und Professor an der Uni Hamburg. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Zimmerer, Kulturstaatsministerin Grütter spricht von einer historischen Wegmarke im Umgang Deutschlands mit seiner kolonialen Vergangenheit. Was sagen Sie?
1: Ja, in dieser Allgemeinheit stimmt das natürlich sowieso nicht, denn die entscheidende Wegmarke wäre die Anerkennung des Genozids an den Herero und Nama und hier der Abschluss von Verhandlungen über Wiedergutmachung oder Kompensation oder Ähnliches. Das heißt, es ist sowieso nur ein Teilbereich und im Grunde ist ja noch nichts geschehen. Es wird eigentlich das bekräftigt, was es die letzten Jahre immer schon heißt. Wir geben zurück, wenn etwas gestohlen ist. Und jetzt heißt es, wir geben einen substanziellen Teil zurück. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer entscheidet eigentlich, was substanziell ist und wer entscheidet, welche Stücke zurückgegeben werden und welche nicht. Und vor allem, wie verhindert man, dass es jetzt im Grunde auf bilateraler Ebene einen Kuhhandel gibt oder Druck gibt, um zu sagen, wie es auch in der Vergangenheit durchaus ja schon war, international. Ihr müsst aber zustimmen, dass ein Teil in Deutschland bleibt, sonst kriegt ihr gar nichts. Das wäre ja, ist ja eine denkbare Figur. Also das ist etwas unglücklich. Es ist gut, dass gestern die Beschlüsse oder die Entschlossenheit zur Restitution nicht zurückgenommen wurde. Aber es ist auch noch nicht mehr geschehen, als die letzten Monate immer schon im Raum stand.
0: Naja, so klingt es nicht ganz. Also Kulturstaatsministerin Grötters hat schon noch mal auf Nachfrage betont, dass sozusagen die Benin-Bronzen, auch wenn noch nicht klar ist, wie viele genau, dann wirklich den Besitzer wechseln werden. Das ist doch zumindest ein Anfang, oder nicht?
1: Es ist ein Anfang, aber wenn alle gestohlen sind und davon kann man ausgehen, dann ist ja die Frage, warum werden nicht alle Gestohlenen zurückgegeben und wie wird das eigentlich entschieden und wer kann hier eigentlich auch mitsprechen? Das ist ein anderes Defizit in diesem Prozess, den man jetzt beschlossen hat, dass die deutsche Zivilgesellschaft, die ja im Grunde dieses Gipfeltreffen erzwungen hat, die ja im Grunde die Museen gezwungen hat, sich dieser Frage zu öffnen, überhaupt nicht vorgesehen ist. Das heißt, es ist im Grunde ein bilaterales Verhandeln ohne Einfluss der deutschen Gesellschaft. Wir brauchen aber eine Diskussion in Deutschland darüber, wie wir damit umgehen wollen. Und zweitens, dieses Modell der bilateralen Verhandlungen ähnelt sehr diesem Modell, das man auch mit Namibia ausprobiert hat, über den Genozid an den Herero und Nama und das dort im Grunde eigentlich ins Desaster geführt hat, weil es keine Einigung gab mit den eigentlichen Opfergruppen. Also hier sind noch Fragezeichen einfach angebracht und man hätte sich gewünscht, dass einfach konkreter benannt wird, was passiert.
0: Ist das prinzipiell das Problem im Umgang mit kolonialen Erbe, dass überhaupt äh, verhandelt wird über Raubkunst, die sich ja eigentlich, die Verhandlungen über Raubkunst, die sich vielleicht eigentlich verbieten würden?
1: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man eigentlich sagen müsste, als deutsche Gesellschaft, als deutsche Öffentlichkeit wollen wir gestohlene Objekte, Ausstellen oder nicht wollen wir gestohlene Objekte behalten oder nicht? Und wenn man sagt, wir wollen das nicht, dann müsste man sie bedingungslos zurückgeben ohne eben jetzt hier zu sagen, einen Teil, einen großen Teil, einen substanziellen Teil, ohne genau zu bestimmen, wer bestimmt welche Objekte. Das heißt, hier kommt man in Verhandlungen und man muss sich ja nur mal vorstellen, es wäre privatrechtlich, ich stehle Ihnen Ihr Auto oder zwei Autos oder drei Fahrräder und dann verhandeln wir, wie viele Fahrräder ich Ihnen zurückgebe. Hm.
0: Trotzdem hat man schon den Eindruck, es ist jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren ein Stückchen vorangekommen. Könnte man nicht wenigstens sagen, wenn man es positiv sehen will, es hat lange gedauert, ja, und es geht sehr, sehr langsam, ja. Aber zumindest stellt sich Deutschland der Verantwortung, seine koloniale Vergangenheit jetzt aufzuarbeiten.
1: Ja, es ist positiv zu bewerten, dass die Politik und die Verantwortlichen in den Museen sich jetzt dem Druck der Zivilgesellschaft stellen und bereit sind, das nicht länger zu blockieren. So muss man das eigentlich sagen. Ich hätte mir nur gewünscht, eigentlich auch schon länger, eine mehr Freiwilligkeit, einfach eine zukunftsweisendere Geste, nicht immer nur nachgeben, was man im Grunde nicht mehr halten kann, sondern warum nicht alles zurückgeben? Warum nicht sofort zurückgeben und dann äh, sagen, man bittet die Nigerianer, einige Stücke in Deutschland ausstellen zu dürfen. Und das wählen dann die Nigerianer aus oder das Königreich, die Königsfamilie von Benin, um so eigentlich auch zu zeigen, dass man diese kolonialen Besitz- und Machtverhältnisse einfach umdreht. Und da, finde ich, hätte man einfach noch weitergehen können. Es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Gott sei Dank wird das mit 40 Jahren Verspätung endlich gemacht, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sich wieder so selbstzufrieden auf die Schulter klopfen muss.
0: Mhm. Für wie glaubwürdig halten Sie denn jetzt die Debatte und den aktuellen Umgang mit dem Thema?
1: Naja, es ist ja bekannt, dass es einfach verschiedene Positionen gibt und durchaus auch in den Museen ja sehr aufgeschlossene Menschen sind und arbeiten, die hier auch weitergehen wollen. Das macht einfach Hoffnung. Und es ist jetzt ganz klar, es werden Benin-Bronzen restituiert. Das ist gut. Aber es ist so, dass man eigentlich ein größeres Zeichen bräuchte. Ich hätte mir einfach erhofft, dass man symbolisch dieses Humboldt Forum auch wirklich dekolonialisiert, indem man sagt, wir gehen mit einer großen Geste ran, wie gesagt, wir bekennen uns zur Restitution aller gestohlenen Objekte und bitten dann im Demutsvoll einige Objekte hier ausstellen zu können und überschreiben so auch diese Herrschaftsgeschichte dieses Humboldt Forums. Das wäre eine Geste gewesen, die man einreihen könnte in die Rede Macrons in Ogadougou zur Rückgabe oder selbst zum Kniefall von Willy Brandt. Etwas was man auf immer mit dem Humboldt Forum und mit Deutschland assoziiert. Jetzt hat man so einen halben Schritt, so eine halbe Geste und die wird jetzt wieder bürokratisch im Grunde äh, retardiert.
0: Aus der aber vielleicht noch mehr werden könnte, weil die Deutschen und Nigerianer ja auch sich jetzt entschlossen haben, enger zusammenzuarbeiten, die Museen und Einrichtungen, zum Beispiel auch bei der Ausbildung von Kuratorinnen, beim Aufbau kultureller Infrastrukturen. Liegt darin nicht auch noch eine Chance für die Zukunft?
1: Da liegt eine große Chance und diese engere Zusammenarbeit postuliert man wahrscheinlich jetzt auch schon seit 40 Jahren und man wird halt sehen müssen, was eigentlich passiert, was rauskommt. Mein Vorschlag wäre gewesen, zurückgeben, Leihgebühr für die Objekte, die man sich zurückleiht, um sie auszustellen und damit im Grunde museale Infrastruktur in Nigeria aufbauen, um auch zu sagen, es kommt darauf an, dass Deutschland die Deutungshoheit abgibt und die Verfügungshoheit abgibt, denn das meint eigentlich auch Dekolonialisierung. Nicht mehr wir entscheiden, was wir haben oder zurückgeben, sondern wir sagen, wir kehren diese Besitz- und Raubverhältnisse im Grunde um und dekolonialisieren sie und lassen uns von Nigeria entscheiden, was wir bekommen und was wir machen. Wir müssen diese Deutungshoheit abgeben.
0: Jetzt geht es ja auch darum, dass der Umgang mit diesen Benin-Bronzen Vorbild sein könnte für weitere Vorgänge. Was bedeutet dieser Schritt jetzt für die Bestände der Museen insgesamt? Die Benin-Bronzen sind ja nur die prominentesten Stücke kolonialer Herkunft. Wie lässt sich da weiter entscheiden, was noch in den Sammlungen bleiben kann und was nicht?
1: Ja, im Grunde wird man im Einzelfall dann entscheiden müssen. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum man sich nicht bedingungslos dazu äußert, gestohlene Objekte zurückzugeben. Weil dann die Frage nach dem Dinosaurier, im Naturkundemuseum in Berlin gestellt wird oder nach der Nofretete und solche Figuren, sondern dass man immer noch sagt, letztendlich verhandeln wir dann eigentlich und wollen nicht eigentlich einen Anspruch anerkennen, dass etwas herausgegeben, zurückgegeben werden muss, wenn es gestohlen ist, weil alle Beteiligten eigentlich wissen, dass sehr viele der Objekte einfach unter Raubbedingungen oder Bedingungen des Machtungleichgewichts unfair erworben wurden.
0: Kann Deutschland trotz aller Kritik international eine Vorreiterrolle einnehmen bei der Restitution?
1: Ja, Deutschland nimmt damit ja eine Vorreiterrolle durchaus ein, weil natürlich viele andere ehemalige Kolonialmächte noch viel, viel, viel weiter zurückhängen. Das ist das Positive. Aber man muss sich ja eigentlich an der eigenen Rhetorik messen lassen und an dem eigenen Anspruch. Und da ist es ja eigentlich so, dass man sagt, man will ja zukunftsweisende Konzepte entwickeln. Das kann alles noch passieren, aber es steht einfach in diesem Papier gestern noch nicht drin. Und deshalb ist das Feiern vielleicht noch verfrüht. Man muss jetzt einfach genau hinschauen, wie das im Detail ausgeschmückt wird. Und hier halte ich es halt für kritikwürdig, dass in diesen Verhandlungen eine breitere zivilgesellschaftliche Beteiligung nicht vorgesehen ist.
0: Sagt der Historiker und Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer von der Uni Hamburg. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.